1: Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Hella Huuk, en het is donderdag 20 april. De gewijzigde erfbelasting levert de schatkist veel minder op dan gehoopt.
2: We zijn in feite gewoon achteruit geboerd. Tenminste vanuit het oogpunt van de overheidsfinanciën.
1: Het platenlabel van Armin van Buren gaat de strijd aan met private equity.
0: Wat ze eigenlijk willen doen is ook muziek die al door anderen is uitgegeven op te kopen. En daarmee een nog groter imperium op te bouwen.
1: En biotechbedrijven zijn in trek bij investeerders.
3: Op langere termijn zien ze vergrijzing. Dus we gaan ervan uit dat de uitgaven aan gezondheidszorg en gezondheid, dat die zullen stijgen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Nederlanders laten steeds meer geld na aan hun kinderen. Toch krijgt de schatkist steeds minder erfbelasting binnen. En dat komt allemaal door een wijziging in het belastingstelsel uit 2010. Belastingredacteur Laurens Berendsen legt uit waarom die wijziging niet uitpakt als verwacht.
2: Die verandering was vooral bedoeld om belastingontwijking tegen te gaan. In het verleden was het zo dat je je geld kon afzonderen, je vermogen kon afzonderen en dan bijvoorbeeld in een trust of een stichting kon zetten. En dan uh, hoefde je daar geen uh, erfbelasting over te betalen. Nou ja, dat wilde de politiek in 2010 aanpakken. En de politiek rekende er ook op dat de aanpak van die belastingontwijking het nodige geld zou opleveren. En dat geld hebben ze toen maar meteen ook alvast gebruikt om de tarieven in de erfbelasting te verlagen. En ook de vrijstellingen, dus het gedeelte van de erfenis waar je geen belasting over hoeft te betalen, om die te verhogen.
1: Maar nu blijkt dat er eigenlijk minder erfbelasting binnenkomt, terwijl het idee was, dan krijgen we meer binnen.
2: Ja. Het idee was toen van, we spelen ongeveer kiet, we pakken die ontwijking aan. En voor die ontwijking, daar krijgen we dus extra geld mee binnen. En met dat geld wat we binnenkrijgen, kunnen we de tarieven en de vrijstelling een beetje verhogen. Maar nu blijkt dus inderdaad dat dat extra geld binnenkrijgen, ja, dat lukt eigenlijk helemaal niet. En wat we nu zien is dat de, de omvang van alle nalatenschappen in Nederland, die is sinds 2010 heel fors gestegen. Dat is heel veel uh, groter geworden. Ja, de belastingopbrengsten die, ja, die zijn uh, ongeveer gelijk gebleven.
1: En waar hebben we het dan over? Hoeveel geld loopt de schatkist daardoor mis?
2: Nou, de onderzoekers gaan ervan uit dat de schatkist uh, zeker anderhalf miljard uh, misloopt. Dat was dan het cijfer dat geldt voor 2020. In 2020 leverde de erfbelasting ook anderhalf miljard op. En dat was ongeveer hetzelfde als in 2010. Maar sinds 2010 zijn de nalatenstappen wel met uh, 9 miljard toegenomen. Dus je zou verwachten dat dan ook de belasting van vanaan toeneemt. Maar dat is dus volledig achterwege gebleven.
1: Ja, dat is dus de hamvraag. Hoe, hoe kan het nou dat een groot deel van die erfenissen nog altijd onbelast blijft?
2: Nou, de onderzoekers denken dat dus die aanpak van die belastingontwikkeling dat het niet echt gelukt is. Dus dat heeft veel minder opgebracht dan men uh, destijds verwachtte. En daarnaast is het ook zo dat een bijzondere regeling, dat is de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat is een regeling die je vrijstelling geeft van belasting als je een bedrijf erft, om het maar even eenvoudig samen te vatten. Die regeling is verruimd en die wordt ook steeds meer gebruikt. En de onderzoekers denken ook dat daar ook wel wat belastingopbrengsten weglekken die eigenlijk in de schatkist hadden moeten belanden.
1: Het zijn eigenlijk weer een nieuwe vorm van belastingontwijking.
2: Ja, dus zij vermoeden dat daar een, een gedeelte belastingontwijking bij zit. Ja.
1: Dus we zijn eigenlijk niets opgeschoten sinds 2010. Is het zo cynisch?
2: Nou ja, het, het is zo cynisch. We zijn in feite gewoon achteruit geboerd. Tenminste vanuit het oogpunt van de overheidsfinanciën. Uh, Want je zou dus verwachten dat we inmiddels 3 miljard aan uh, erfbelasting zouden binnenhalen als overheid. Maar dat is maar 1,5 miljard.
1: Nu komt dit onderzoek op een moment dat er al discussie is in Den Haag. ...rond de verdeling van vermogen. Erfbelasting is voor het rechttrekken van ongelijkheid een belangrijk fiscaal instrument. Denk je dat deze uitkomst nu wordt aangegrepen om de belasting te verhogen?
2: De linkse partijen zullen, de zeker, zullen dit onderzoek zeker aangrijpen... ...om te stellen dat, dat de erfbelasting omhoog kan... ...en dat daar meer geld voor de schatkist te halen valt. De wat meer rechtse partijen zijn, zullen daar niet van gecharmeerd zijn... Het is zo dat de erfbelasting is altijd een uh, tamelijk omstreden belasting geweest. Omdat mensen toch het idee hebben van, uh, nou ja, of dat geld is alles belasting betaald. En bij een erfenis moet ik nog eens een keer belasting gaan betalen. Maar het zal in het politieke debat zeker een rol gaan spelen, dit onderzoek.
1: Armada Music, het platenlabel van onder meer Armin van Buren, wil de komende jaren honderden miljoenen gaan investeren in catalogie met dancemuziek. De eerste aankopen zijn zelfs al gedaan, vertelt onze Amerika-correspondent Lennart Zandbergen.
0: Ze hebben muziek gekocht van een techno-DJ uit Detroit, Kevin Sanderson, en van DJ Arty, dat is een uh, Russische DJ. En ja, wat ze eigenlijk willen doen is niet alleen meer zelf muziek uitgeven, maar ook muziek die al door anderen is uitgegeven op te kopen. En ja, daarmee een uh, nog groter imperium op te bouwen.
1: En hoeveel stoppen ze erin, Lennart?
0: Ja, echt best wel veel geld. Ze zullen de komende vijf jaar 400 miljoen tot 500 miljoen uitgeven aan die muziekrechten. Dus dat zijn, uh, ja, dat zijn toch wel behoorlijke bedragen, ook in de muziekindustrie.
1: Ja, want hoeveel kost zo'n catalogus van een popster eigenlijk? Ik heb echt geen idee.
0: Ja, dat kan echt van heel veel dingen afhangen. Dus ja, je hebt natuurlijk de, de hele grote namen. Je hebt zo'n Bruce Springsteen, daarvan zijn laatste de rechten verkocht. Nou ja, die was in, in zich, op zichzelf al 500 miljoen waard. Maar goed, in de dancemuziek zijn de bedragen toch net wat kleiner. Ja, er zijn gewoon wat, wat minder luisteraars. En dan, uh, ja, dan zijn die kosten dus ook wat lager. Maar goed, het, het kan toch wel behoorlijk oplopen. En ook uh, Armada verwacht toch wel dat ze af en toe uh, ja, grote pakketten van uh, tientallen miljoenen gaan kopen.
1: En wat bepaalt die waarde dan? Uh, hoeveel mensen het luisteren of hoe bekend je bent?
0: Ja, het is tegenwoordig natuurlijk, als je, als je gaat kijken naar hoe de muziekindustrie er uh, ja, 15, 20 jaar geleden voor stond... ...toen uh, gebruikte iedereen allerlei illegale downloadsites om uh, aan muziek te komen. Ja, en dan kon je dus ook als uitgever niet zo heel veel verdienen aan een artiest. En dat is natuurlijk compleet veranderd met uh, streaming, Spotify. Wat je nu hebt is dat als jij een uh, artiest bent of een label bent, dan kan je precies zien... ...van oké, okay, dit nummer wordt zo vaak geluisterd door die en die groepen mensen in die landen, en nou ja, dan kun je dus ook heel precies voorspellen eigenlijk, van nou ja, als het nu zoveel wordt geluisterd, en het is nu een hit, nou ja, we hebben gezien bij de afgelopen twintig hits die we hebben uitgegeven, dan wordt het volgend jaar, wordt het uh, 30 van, van wat het nu is geluisterd, en het jaar daarna 20 en dan blijft het een beetje daarop hangen. En dan kan je dus heel precies voorspellen, van nou, dat betekent dus ook dat we er zo, zo en zoveel geld per stream aan krijgen, en dan kan je dus heel makkelijk uitrekenen eigenlijk wat het waard moet zijn.
1: Amada gaat uh, hiermee de strijd aan met andere grote labels en ook wel met private equity. Waarom vinden al die partijen die muziekrechten zo aantrekkelijk om in te investeren?
0: Ja, eigenlijk dus precies om die, hoe stabiel die inkomensstromen zijn. Want je hebt eigenlijk niet een, een risico dat een nummer opeens minder waard wordt, of dat er opeens veel minder naar geluisterd wordt. Dat kan je allemaal redelijk goed voorspellen. Maar je hebt aan de andere kant wel dat een nummer opeens heel populair kan worden alsnog. Dus je zag bijvoorbeeld, uh, nou ja, Kate Bush. Die muziek die was natuurlijk behoorlijk populair al wel. Veel ja, toen kwam het in
1: Stranger Things. Toen was het ineens weer een grote hit.
0: Ja, precies. Dus dan, dan zie je dat er dan in één keer iets externs kan gebeuren eigenlijk... waardoor, ja, waardoor zo'n nummer een, een enorme hit kan worden. En daardoor is het ook opeens op nummer één gekomen. Nou ja, dat is toen het uit was gegeven 37 jaar geleden niet gelukt. En nou ja, wat ze bij Armada dus ook willen doen is toch een beetje dat scenario nabootsen. Je kan natuurlijk niet ieder nummer zo'n ideale situatie creëren... als met uh, Running Up That Hill gebeurde. Maar je kan wel een beetje pushen bijvoorbeeld op Spotify... dat het in betere playlists komt. Of dat een van de DJ's die onder Armada valt... nog een remix aan doet. Of dat het wordt gesampled, Dat het in een reclame komt. En ja, dan kan je er toch wel voor zorgen... dat een nummer veel vaker wordt geluisterd. En dus dat je er meer geld aan verdient.
1: Ja, want jij noemt dan ook even die, die DJ's. Armada wil vooral die dancemuziek... Kun je daar echt mee concurreren met die grote labels?
0: Klopt, Armada is een van de grotere labels in de, de dancemuziek wereldwijd. Dus zij uh, concurreren qua ja, de muziek die zij al uitgeven, concurreren ze al best wel met die alle grote namen. En zij denken dat ze dat juist doordat ze zo gespecialiseerd zijn, ook wel kunnen doen op een nog wat grotere schaal. Ik heb ook met de CEO uh, gepraat, Michael Piron. Die uh, luistert al sinds zijn achtste alleen maar naar dansmuziek. <laughs> die weet alles van alle artiesten. Een enorme gepassioneerde uh, man. Ja, dan denk je wel van dit is wel iemand die dat wel aan kan, denk ik.
1: En wordt dansmuziek net zo tijdloos als Running Up That Hill van Kate Bush, denk je?
0: <laughs> nou, het zou toch zomaar kunnen. Er zijn toch al wat aardige dansnummers uit de jaren tachtig die het nog steeds best goed doen. Wat je nu wel erg ziet is dat uh, muziek uit de jaren negentig het weer heel goed doet in, uh, in de dance, uh, in de clubs. En dan kan je ook wel weer zien van nou ja, als dat een beetje in zo'n zo cyclus blijft komen... dan kan je toch ook weer iedere keer weer wat nieuws doen met, met die wat oudere nummers. Dus dan uh, ja, of het zo tijdloos is als Bob Dylan, dat weten we natuurlijk over uh, 40 jaar pas. Maar uh, we gaan het vanzelf zien.
1: Jonge medische bedrijven zijn in trek bij investeringsmaatschappijen. Sinds begin dit jaar hebben Nederlandse investeerders miljarden investeringen aangekondigd, ziet biotech-redacteur Tjeu Fase.
3: Vorbion heeft bekendgemaakt uit Nader dat ze 1,3 miljard hebben opgehaald. Gisteren hadden we Gilde Healthcare, die hebben 600 miljoen opgehaald. En de derde is LSP, dat is tegenwoordig EQT Life Sciences, die hebben dit jaar ook alweer 260 miljoen opgehaald. Dus dat telt op tot 2,2 uh, miljard. En dit zijn drie hele grote partijen die in het verleden ook al miljarden hebben geïnvesteerd. Onder meer in, in bekende biotechbedrijven als uh, Galapagos, als Genmap, als Argenics. Um, ook wel medtechbedrijven zoals Night Balance. Dus er zitten, die hebben behoorlijk wat Nederlandse bedrijven uh, gefinancierd.
1: Waarom zijn die medische bedrijven zo in trek?
3: Die zijn eigenlijk al lang in trek, omdat natuurlijk heel veel investeerders zien op langere termijn, zien ze vergrijzing. Dus we gaan ervan uit dat de uitgaven aan gezondheidszorg en gezondheid, dat die zullen stijgen.
1: Maar met de sector zelf gaat het niet zo goed, heb ik de indruk.
3: Nee, dat klopt, dat klopt. En dan kijk je vooral naar de koersen. Als je, er is een bekende index, de belangrijkste biotech-index geeft aan dat de koersen zijn gehalveerd... Dat wijst misschien op een overwaardering, maar duidelijk is dat de investeerders hun vertrouwen houden op langere termijn dat de grote farmabedrijven deze kleinere jonge biotechbedrijven blijven opkopen. Omdat ze toch steeds weer nieuwe medicijnen nodig hebben om een nieuwe omzet te kunnen genereren.
1: En in wat voor bedrijven gaan die investeringsmaatschappijen dan geld steken de komende tijd?
3: Daar hebben ze allemaal net weer een klein beetje andere kijk op. Maar het gaat in heel veel gevallen toch om kanker. Grote aandoening waar veel wetenschappelijke vooruitgang is geboekt. Het gaat ook altijd nog om de hart- en vaatziekten. Wat een andere hele grote aandoening is. En soms gaat het ook om zeldzame ziektes. Dit zijn wel een paar grote bewegingen die je ziet. Hè? Dus enerzijds zijn er bedrijven die richten zich richten op de hele grote aan aandoeningen. Dan heb je het voordeel van, uh, van, van een groter aantal patiënten. Maar soms is het ook aantrekkelijk om juist op kleine doelgroepen te richten. Want dan, ja, dan zijn de prijzen weer veel hoger. En dan heb je soms ook een langere periode van exclusiviteit. En kun je dus ook weer beter je investeringen terugverdienen.
1: Ja, wat je zegt investeringen terugverdienen. Dat is natuurlijk wel de bedoeling uh, uiteindelijk. Ja. Investeerders moeten wel een beetje geduld hebben als ze in deze sector zitten.
3: Geduld. Dit is een heel riskante sector. Dus zeker als je in de echt jonge bedrijven stapt, die pas net een idee hebben, dan duurt het meer dan tien jaar voordat je omzet hebt. Dus je moet tien jaar lang onderzoek moet je voorfinancieren. Dus dit zijn bedrijven waarvan je weet, die gaan de komende tien jaar verlies maken. Ja, dat vraagt natuurlijk wel wat van financiers aan geduld en aan... Ja, je moet bereid zijn om risico te nemen, want dit, dit gaat gewoon in een groot deel van de gevallen mis. Maar je doet dat allemaal om uiteindelijk natuurlijk die paar klappers te halen, waardoor je het toch nog een mooi rendement maakt. En wat ook toch wel speelt in deze sector, zeker bij, bij de geldschieters, het is toch ook vaak wel een beetje een mooi doel. Je doet wel iets maatschappelijk nuttigs. Je, je financiert niet een, een vliegtuigmaatschappij of een uh, luchtvaartmaatschappij, maar je financiert uh, gezondheid, betere gezondheid voor de mensen. Dus je hebt dan een goed verhaal om te vertellen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.